0: Geteilte Ansichten Die DDR in Deutschland Hallo und willkommen zum dritten Teil unseres Podcasts zur DDR-Geschichte. Wir haben in der letzten Folge gesprochen, darüber, wie die DDR entstanden ist, wie sie zu diesem Land werden konnte, das diesen vermeintlich großen Einfluss auch heute noch hat. Wir, das sind zum einen Professor Dr. Gerd Dietrich, Historiker aus Berlin und Autor der dreibändischen Kulturgeschichte der DDR, einem Standardwerk über dieses Land, und Dr. Mike Weichert aus Weimar, Jurist und Verfassungsrechtler, der promoviert hat über Kunst und Verfassung in der DDR und in seiner Dissertation sich sehr ausführlich mit äh, diesen Zusammenhängen zwischen Politik und äh, Gesellschaft in dem Land auseinandergesetzt hat. Heute soll es darum gehen, warum die DDR doch ein sehr wechselhaftes Land war, das äh, mit sehr vielen Widersprüchen auskommen muss. Die DDR war ein Land zwischen liberalem Aufbruch und drastischen Verboten, die sich immer gegenseitig abwechselten. Wer in der Gesellschaft gelebt hat, hat es äh, in Wellen erfahren quasi. Mhm. Welche Phase hat eigentlich eine tiefere Wirkung hinterlassen? Das, die, die, die Verbotsphase oder die Liberale? Nach der Wende? Ist klar, hat man den Eindruck, die Verbotsphasen überwiegen, weil über die sehr viel berichtet wurde.
1: Also erstmal muss man natürlich sagen, dass diese Erfahrungen von liberal und verbot natürlich auch sozial unterschiedlich sind. Also die Arbeiter haben von diesen Phasen viel weniger erfahren als die Intellektuellen. Und komischerweise wird das viel stärker Männer aus den, aus den Erfahrungen der Intellektuellen interpretiert, dieses Liberale Verbot, dieses Wechsel von Tauwettern Tauwetter und Eiszeiten. Das ist ein intellektuelles Phänomen, also ein, Kult, ein hochkulturelles Phänomen. Äh, wenn man jetzt aber so mal auf die Phasen der der und ihre Wirkung eingeht, so würde ich natürlich immer sagen, dass der 17. Juni und die Folgen, Vorgeschichte und Folgen die entscheidende oder prägendste Phase der DDR-Geschichte waren, weil nämlich da zwei Erfahrungen grundlegend waren. Die erste, gegen die sowjetischen Panzer, gegen die sowjetische Macht, gegen die sowjetische ist kein Kraut gewachsen. Dagegen kann man keine Revolution und keine Gesellschaftsveränderung herbeiführen. Die zweite Erfahrung ist die Erfahrung aus Seiten der aus Seiten der Arbeiter, aus Seiten der Masse der Werktätigen, dass natürlich Protest möglich ist. Weil die SED die Erfahrung gemacht hat, die herrschende Partei, dass sie gegen die Arbeiter und deren Interessen nicht regieren kann. Und alle, alles, was in der DDR-Folge geschah, sowohl die ökonomischen, sozialen und ökonomischen Entwicklungen der 60ern, dann als auch die sogenannte Einheit von Wirtschaftspolitik unter Honecker waren immer Maßnahmen, die sozusagen gerichtet waren auf die Zufriedenheit der Leute. Im Prinzip könnte man auch sagen, um das Volk stillzuhalten. Wenn, das, wenn es den Leuten gut geht, werden sie nicht politisch protestieren.
0: Also hat der 17. Juni dazu geführt, dass, dass man staatlicherseits ein bisschen die Idee aufgegeben hat, man könne jetzt den Menschen formen, wie man will.
1: Ja, eindeutig. Nicht ideologisch, ja, sondern rein als als politische Schlussfolgerung, dass keine staatlichen Maßnahmen getroffen werden können und dürfen, die sozusagen strikt gegen die Interessen der Menschen gerichtet sind. Natürlich ist das damit nicht gemeint, dass man nicht weiter politische und ideologische Erziehung forcierte, dass man auch in diesem Bildungswesen weiter auf die sogenannte sozialistische Persönlichkeit orientierte, dass man später eine sogenannte sozialistische Kulturrevolution organisierte. Wir sprachen ja vorhin schon davon, von den schreibenden Arbeitern und so weiter. Das sind natürlich alles Maßnahmen, die äh, nicht rein diktatorisch waren, sondern immer an den Interessen und den Möglichkeiten der, der Leute darauf ausgerichtet waren.
0: Welche Rolle hatten da die Außenwirkungen gespielt? Die DDR war ja damals auch stark darauf aus, in die Welt zu wirken als das bessere Deutschland, dass es mhm. funktioniert, dass es anders macht. Da waren solche Bilder natürlich
1: verheerend. Das hat man sicherlich mitgedacht, weil man ja sozusagen als der kleinere deutsche Teilstaat noch von einem großen Teil der Welt nicht anerkannt war. Es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungen in der DDR, die auch in diese Richtung gedacht sind, ja, sozusagen das Außenbild, das internationale Bild der DDR zu verbessern.
2: 53 in den 50er Jahren hat das sicherlich noch nicht, hat eine Rolle gespielt, aber nicht so eine große Rolle wie in den 70ern zum Beispiel, ne? wenn man... Ja. Äh, Schlussakte der Helsinki äh, Prozess ähm also da sind, sind bestimmte Entwicklungen nur daraus erklärbar, ne? Also auch bestimmte Freiheiten, die die Kirchen in der DDR hatten, Religionsfreiheit und so. Das Staat-Kirchen-Verhältnis und so weiter, das muss man alles vor Hintergrund der völkerrechtlichen Integration der DDR sehen ne? und dass da bestimmte Zugeständnisse gemacht werden mussten. Ich denke, nach dem 17. Juni ähm, muss man sicherlich auch den Mauerbau als so ein grundlegendes Klar. Ereignis äh, nennen, was auf die breite Bevölkerung gewirkt hat. Ne? Ähm, im Nachhinein wird immer viel auf die Eliten kapriziert, ne? das Kahlschlagplenum und so weiter. Das sind natürlich auch äh, ja, äh, Erfahrungen, die bis zum Ende der DDR in der Kulturszene nachgewirkt haben mhm. oder Biermann-Ausbürgerung und so weiter. Aber äh, in, in der breiten Masse der Bevölkerung ist natürlich 17. Juni, Mauerbau und so weiter sind ungleich. Uh, ungleich uh, stärkere Erfahrungen, die auf das breite Volk gewirkt haben. Ja.
0: Der Mauerbau gilt ja so ein bisschen als, als der Sündenfall der DDR. Ist der damals wirklich so wahrgenommen worden, dass das, ich es gab ja dieses Ausbluten wirklich. Und der Mauerbau schien doch damals vielen Leuten durchaus als die einzig mögliche Alternative.
1: Also, ich glaube schon, dass viele, die in der DDR, lebten Und dort auch leben weiterleben wollten, also und was nicht wollten, die DDR fallen. verlassen wollten, dass die natürlich den Mauerball, also sahen, die letzte Möglichkeit äh, sahen, äh, das Land vor dem Ausbluten zu retten. Ja. die Maßen, Millionen von Menschen haben das Land verlassen, was natürlich wirtschaftliche Schwierigkeiten brachte. Gleichzeitig war politisch die Situation ja auch so, dass man von Erwachsenen in Kriegsgefahr sprach. Nicht umsonst wurde dann der Mauerbau ja immer so sagen, als die Entscheidung der DDR, den Frieden zu erhalten, interpretiert. Das war ideologisch so. Das hatte aber auch, wie dann später auch westdeutsche Wissenschaftler und auch westdeutsche Politiker sagten, natürlich, das spielte schon eine Rolle, ja, dass sozusagen damit die die, die einzige oder die letzte Lage, die noch unklar war nach dem Zweiten Weltkrieg, diese offene Grenze in, in Berlin, ja. Die war damals mhm. unendlich geklärt. Nicht umsonst hat man den Westen danach aus der Entspannungspolitik begonnen. Bis dahin glaubte man ja vom Westen her noch auch durch diesen Einfluss der offenen Grenze und durch die Situation in Berlin sozusagen auf die DDR stärker einwirken zu können. Also, das war sowohl international als auch national in der, im Rahmen der DDR sicherlich eine Situation, wo viele glaubten, ja, nun ist endlich das letzte Schluffloch in den Westen Dieser, geschlossen. das ist ja, endlich die ja. letzte Möglichkeit hm. des Einflusses des Westen in den Osten geschlossen. Hm. Nun können wir auf unserer eigenen Grundlage unbeeinflusst von Westen sozusagen uns genau viele Zeitzeugen
2: viele Zeitzeugen berichten davon als von, von so einem Gefühl von ähm, ja eine Klarheit der Verhältnisse. Jetzt hm. können wir hier unbeeinflusst unser eigenes Ding endlich machen. Ne? Das natürlich in in total perverser Verkennung der der Gemütslage des Einzelnen, der da jetzt natürlich endgültig eingesperrt ist und der letzten demokratischen Instanz beraubt ist, mit seinen Füßen abzustimmen hm. und nach West, Westdeutschland in das andere System zu gehen. Aber ähm, rein politisch bei den Gestaltern, bei den Multiplikatoren, wie man es damals so nannte, ähm, schildern viele Zeitzeugen, dass sie über über diese nun gewonnene Klarheit und diese störungsfreie diesen störungsfreien Systemaufbau, der nun ins, ins Visier genommen werden konnte, ähm, erstmal da eine positive Perspektive Weil man hoffte, haben.
0: jetzt unter fairen Bedingungen in Anführungszeichen zeigen zu können, was aufzubauen in der Lage ist. Sozusagen, so paradox, wie das, das aus heutiger Sicht klingt, aber, aber das, das war damals.
1: Das zeigt es dann auch, also in, der, in der Kulturentwicklung zeigt ich ja ganz deutlich. Nach ja. dem nach dem Mauerbau gibt es einen großen Aufschwung in aller, in allen kulturellen, vor allen Dingen hochkulturellen Bereichen. In der Lyrik gibt es die Lyrikwelle. Es mhm. gibt diese Filme, die dann aus also der verboten werden, die mhm. völlig neu, völlig neu das Leben in der DDR realisieren und liberale Positionen vertreten. Es gibt die die Romane von Christa Wolf, der geteilte, der geteilte Himmel, bis zu Nachdenken über Christa T., die in der Folge des Bitterfelder Weges und dessen Umkehrung und Realisierung eine neue kritische Position der Literatur und der Das gibt es in den Bildenden Künsten genauso und in der Musik. Also es gibt da tatsächlich einen großen Aufschwung nach dem Mauerbau, weil man bisher sozusagen immer zurückgehalten wurde oder sich oder auch unter unterdrückt wurde, in dem Sinne, seid nicht so kritisch gegen die DDR, das nützt, nützt nur dem Westen. Mhm. Mhm. Das wird nur im Westen ausgenutzt. Und leider haben die politischen Funktionäre der DDR natürlich bei manchen kulturellen Entwicklungen erstmal geguckt, wie der Re reagiert der Westen darauf. Und dann haben sie entweder zurückgeschlagen oder haben sagt, na gut, der Westen reagiert ja da kaum, dann kann es nicht so schlimm sein. Also das ist natürlich auch so ein Problem, ja, dieses Ost-West. Mhm. Und Also dieser große Aufschwung der Literatur, der Künste überhaupt nach dem Mauerbau zeigt eben, dass diese kulturellen Eliten, die jetzt die Position hatten, jetzt sind wir unter uns, jetzt können wir die Probleme des Landes offen diskutieren. Der Einfluss des Westens
0: ist ja, das ist auch so ein, so ein legendäres Ding, auf DDR-Seiten wurden immer gesagt, wir sind ausgeblutet worden, das waren gezielte Angriffe, damals war von Agenten die Rede, aber äh, sie haben jetzt gerade gesagt, das war einfach ein, ein Einfluss. Ähm, Im Westen wurde es immer so dargestellt, wir haben halt einfach das bessere Wirtschaftssystem, die Leute kommen eben zu uns und äh, wir, wir tun gar nichts, die kommen ja freiwillig zu uns und das zeigt, dass wir, dass wir überlegen sind. Wie gezielt war denn der Einfluss? Was stimmt denn jetzt, die
1: Agententhese oder die des Abstimmens mit den Füßen? Diese Agententhese ist natürlich eine Übertreibung. Aber es gab in den 50er Jahren in der DDR immer wieder Verhaftungen. Und es gab in der DDR immer wieder auch Ausstellungen in, groß, in großen Kaufhäusern von Schmuggel, von Agententätigkeit. Es gab immer in der DDR, solange die Grenze noch offen war, die Möglichkeit da in diesem Lande sozusagen für, zu versuchen, gegen die Politik äh, zu arbeiten oder Dinge zu schmuggeln oder auch ideologisches Material, hier Ballons und so weiter, in die DDR einzubringen. Natürlich gab es das. Ob das eine große Wirkung hat, ist eine andere Frage. War das nicht gelenkt
0: worden? Ich meine, es gab bestimmt Privatleute auch im Westen, die gesagt haben, wir kaufen jetzt mal 10 Kilo Butter und verscherbeln die hier billig. Ja,
1: natürlich gab es das. Sobald damit auch Geld zu verdienen war, hat das, hat das natürlich auch für manche Westler eine, eine Funktion gehabt. Die, ja, die gesagt, DDR hat das maßlos übertrieben, das mit dieser Agententätigkeit, aber die gab es durchaus, ja. Aber
0: nicht so gezielt, dass der Westen wirklich versucht hat, die DDR über die offene Grenze kaputt zu machen. Die gab es
2: auf einem, auf einem ganz normal ahnbaren, normalen Level, wie es zwischen gegensätzlichen Staaten eben stattfindet. So hat da auch Agententätigkeit stattgefunden. Für, aber die, dass das jetzt ausschlaggebend war, für einen fertigen Medizinstudenten hinüber in Westen zu gehen, das ist natürlich eine Übertreibung.
1: Und natürlich gab es einen Wirtschaftskrieg zwischen den Systemen. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Und natürlich gab es äh, in Westen bestimmte Bestimmungen, dass... Äh, bestimmte Hochtechnologie nicht in den Osten verkauft werden durfte, wo der Westen seine entsprechenden Vorsprünge und Entwicklungen hatte. Und dafür gab es ja dann sozusagen dieses COCO, dieses Ministerium mhm. da unter Schalkolkowski, um auf Wege über Zweit- und Drittländer ja, bestimmte Sachen zu besorgen, die die DDR nicht hätte normal einkaufen können in den Westen, weil sie unter Embargo-Bedingungen ja. fielen, ja. Mhm. Der Westen hatte eine ganze Embargo-Liste und die Sowjetunion hatte zwar einen militärischen Bereich, wo sie manche diese Sachen hatte, aber diese auch nicht im Osten verkaufte.
0: Was dann zu der Frage führt, war ja. der Mauerbau wirklich notwendig oder war er übertrieben?
2: Das kommt darauf an, aus wessen Sicht man das betrachtet. Also ich, aus ich, Sicht des Menschenrechtlers natürlich äh, absolut unnotwendig. Aus äh, Sicht Ulbrichts, äh, ist eine interessante Frage, ohne Befehl aus Moskau, hätte Ulbricht die Mauer eher gebaut? Nicht, ja. Der hätte sie eher gebaut, das würde ich auch ja. so sagen. Ne? Wahrscheinlich, ja. ähm, Weil das ist ja auch in, noch gar nicht so lange her, dass dann in, in, in Moskau hat, in bestimmte Hinweise gefunden wurden. hat dann
1: über einige Jahre hin geträngt, dass er ja. dann nicht die Zustimmung gibt. ja. ja.
2: Ja, das ist auch gar nicht so lange gesichert in der Geschichtswissenschaft. Das ist so ein Aktenfund in Moskau Aber aus, aus,
1: aus wirtschaftlicher Sicht war natürlich äh, der Verlust von Menschen, hm. Fachkräften, das, das Hauptproblem. ja Wenn die Mauer weiter bestanden hätte, wären vielleicht noch ein oder zwei Millionen geflohen und die DDR-Wirtschaft wäre sozusagen ans Limit gekommen, weil sie hatte ja keine Möglichkeiten, keine weiteren Möglichkeiten, neue Arbeitskräfte zu realisieren. Die einzige Möglichkeit in der DDR, um die verloren gegangenen Arbeitskräfte in den Westen äh, zu ersetzen, war, die Frauen, mehr und mehr Frauen in die Wirtschaft zu holen.
2: Marginalgastarbeiter dann später? Das gab es viel,
1: viel später. Ja. Also bis zum Mauerbau war die einzige Möglichkeit, neue Arbeitskräfte zu realisieren für eine entwick sich entwickelnde Wirtschaft. Ja mehr Frauen in die, in, die, in, die, in die Industrie und in die Wirtschaft zu holen, weil andere Möglichkeiten hatte die DDR nicht. Und das konnte man, teilweise konnte man nur das real, das, das wiederherstellen oder das ausgleichen, was an, an, an Fluchtbewegungen existierte. Und das ist natürlich ein wirtschaftliches Problem für einen modernen Industriestaat erster Güte. Und aus diesem Grunde hätte die Mauerbau auch schon eher gebaut werden können. Wenn politisch die Bedingungen dafür möglich gewesen wären. Sie betonen sehr oft
0: den Industriestaat DDR. Ja. Seit wann, würden Sie denn sagen, war die DDR ein moderner Industriestaat? War voran. die von vornherein so ausgerichtet? Von voran. Weil das ist auch so ein Ding, dass man das immer so, die DDR hat man so als die Mangelwirtschaft im, im, im Blick. Ne? Ja, das, das, ist, das, das, ist
1: wieder, das ist wieder so ein pauschaler Begriff, der eigentlich auf DDR nicht zutrifft. Natürlich gab es Mangel in, ein, in Bereichen. Aber eine Mangelwirtschaft ist doch eine Wirtschaft, die grundsätzlich am Mangel leidet, wo die Leute arm sind und wo die Wirtschaft nie auf die Beine kommt, weil sie an, an solche vielen Mängeln leidet, dass sie sich nicht entwickeln kann. Das ist eine Mangelwirtschaft. Wir haben jetzt so dann, dieser Begriff Mangelwirtschaft, der ist sozusagen nach der Wende sozusagen so schön hat er sich dahin entwickelt, dass das nur eine Wirtschaft des Mangels war. Im Unterschied zu einer Wirtschaft des Überflusses. Eine
2: konsumgesellschaftliche Betrachtung ja, ist das jetzt rein, von heute aus im Nachhinein. An na, na Grundgütern hat es ja.
1: Das, der Gegenbegriff zum Überfluss. Die DDR ja. hatte zwar keinen Überfluss, aber sie war auch keine Gesellschaft grundsätzlichen Mangels. Es mangelte nur an bestimmten Dingen, die das man gerne gehabt halt da hätte. Das und dort äh, Mangelprobleme, weil die Planwirtschaft eben ihre Tücken hatte oder nicht beherrscht wurde oder wie man es nennen will, oder nicht das richtige System war. Das ist eine andere Frage. Ja? Aber es ist keine Mangelwirtschaft in dem Sinne. Entwicklungsländer haben Mangelwirtschaften. Also muss,
2: es ist in dem Punkt auch nicht vergleichbar mit der Sowjetunion. Ne? Die Sowjetunion, muss, ähm, man, muss man sehen, ist auf Augenhöhe mit den USA durch technologische Einzelleistungen gewesen. Ne, oder oder sogar im Vorsprung, wenn man an Sputnik-Schock denkt mhm. oder so. Ein fast mittelalterlicher Agrarstaat schießt einen Satelliten ins All. Das waren technologische Einzelleistungen, die über mhm. das gänzliche Niveau des Landes nichts aussagen. Mhm.
1: Und, und die und, eindeutig ja. auf dem militärischen Bereich orientiert ja. waren.
2: Und das ist auf bestimmte Sektoren und auf bestimmte technische Einzelleistungen gesehen. Also so wie es in der DDR dann später vielleicht eine Mikrochip-Entwicklung äh, auch, auch beabsichtigt war. Natürlich wurde dann auch 1985 mit den Anlagen von 1964 produziert. Ja, das ist dann die andere Frage. Aber zu der Zeit, über die wir jetzt reden, ähm, kann man da nicht von einer Mangelwirtschaft in dem Sinne sprechen. Im
0: Sinne des Begriffes. Wir hatten zur Wendezeit 89, 90 eine globale Welt, kann man so sagen. Ist es im Nachhinein ein Fehler, äh, diese Mangelbetrachtung der DDR, die ja vor allem im Vergleich zur Bundesrepublik entsteht, und allein in Europa behaupte ich mal, also ich weiß nicht, in Portugal und Spanien, und gibt es ja bestimmt auch Gebiete, denen es nicht ganz so der groß war, auf
1: dem Niveau, Niveau von Griechenland und Portugal mindestens. Und das war sind auch das moderne Industriestaaten?
0: War das ein Fehler, der im Bewusstsein der Leute eben auch dieses starke Gefälle des Abgehängtseins... Ähm, erzeugt hat, dass man nach der Wende eben diesen Mangelwirtschaftsbegriff so hoch gehalten hat. Jeder kennt die Bilder wohl, wo nur eine Ananasdose im Schaufenster steht oder diese abgewirtschafteten ähm also diese ganzen Schwarz-Weiß-Fotos, die man von der DDR heute so im Blick hat, wo man wirklich den Eindruck hat, dass die Leute nur Rüben gegessen haben.
2: Das ist eben eine andere Auffassung dieses äh, dieses Begriffes Mangelwirtschaft. Man kann über Mangelwirtschaft reden, wenn man zum Beispiel den Wohnungsbau in der DDR betrachtet. Wie sind die da hinterhergekommen? Ne, so ein grundsätzliches Bedürfnis oder oder die, die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln oder so weiter. Daran äußert sich für mich eine, eine Mangelwirtschaft. An, an diesem die gab es da in dem Sinne nicht. Nein, eben, das, das meine ich ja, diese diese, diese Konsumgüterversorgung, die ja dann später, ähm, wenn wir der Einteilung von, von Professor Dietrich da folgen, äh, in der Konsumgesellschaft ja auch behoben werden sollte, ne? Im, mhm. Sinne der, im Sinne der Machtsicherung. Das ist ein anderer Begriff von Mangelwirtschaft.
1: Also hat man das nach der Wende also künstlich ein bisschen dargestellt? Genauso, genauso um wie Unrechtsstaat ist Mangelwirtschaft ein rein moralischer Begriff. Hm. Der ist wissenschaftlich nicht nachweisbar und wenn man ihn konkret anwenden will, kann, muss man ihn auf Entwicklungsländer anwenden und nicht auf einen Industriestaat. Hm.
0: Also ist es schon ein, ein, ein politischer Begriff, den man vielleicht verwendet hat, um die Landschaft etwas blühender darzustellen, als sie dann 92 war und zu sagen, vorher hattet ihr das nicht, das habt ihr jetzt. Ja. Ich denke, es ist ein
2: Verschweigen, dass der Ostteil Deutschlands zum Zeiten zu Zeiten des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland ähm, als Produktionsstätte nicht gebraucht wurde, sondern als Markt. Okay. Ne, und ähm, es gab ja entsprechende Konzepte nach der Wende, ne, Sonderwirtschaftszonen einführen oder so, die das wirtschaftlich durchaus hätten voranbringen können oder zumindest der Diskussion wert mhm. waren. Ne. Das entzieht sich jetzt meiner Expertise, ähm, da äh, das Wort volkswirtschaftlich einzuschätzen. Aber da waren durchaus Konzepte auch auf dem Tisch, die in eine andere Richtung äh, hätten laufen können, wenn man die DDR als Produktionsstätte gebraucht hätte in, mhm. in Westdeutschland. Und diese Vernachlässigung hat viele Leute... Eben, äh, und wenn man die Marktwirtschaft
1: propagiert und ja. den neuen Markt, muss man natürlich das, was vorher war, zur Mangelwirtschaft erklären.
0: Ja. Also da ist aber schon eine Verschärfung auch in der Wahrnehmung eingetreten durch
1: eine rein politische Debatte, die einfach keine realistische Einschätzung gegeben hat. Und diese politische Debatte war natürlich immer äh, initiiert von den Not der Notwendigkeit oder der Möglichkeit oder dem Wollen, diese DDR zu delegitimieren. In diesen Erzählungen sind natürlich auch die,
0: diese liberalen Wellen, die wir vorhin ja angesprochen hatten. Also ich erinnere jetzt an den, in den 80er Jahren die Kulturpolitik, wo man quasi eigentlich gar nichts mehr reguliert hat, sondern Bruce Springsteen ins Land geholt hat und äh, im Prinzip versucht hat, durch, durch Öffnung die Leute bei Stange zu halten.
2: Ja, aber was heißt also, das? Nichts war reguliert, man muss dann eben konstern, konsternieren, dass die DDR ein Kulturstaat war, weil sie eben das durchgeführt hat und das hat geschehen lassen. Ne? Dieser, dieser ja positiv besetzter Begriff, ähm, der, der fällt dann in, in diesem Zusammenhang auch nicht. Ne? Eine Mangelwirtschaft, die ein Kulturstaat ist, das sind zwei Diagnosen, die sich fast gegenseitig ausschließen. Mhm.
1: Und ich vor allen Dingen, wären ja diese Positionen, ja, dann hat sie das zugelassen. Ja. Dann kam mhm. das. Die werden ja immer gemessen an den einer DDR der 50er Jahre, an, der, an dem Stalinismus der Anfangsjahre. Das ist aber die DDR eben nur in den, 50er Jahren, in den frühen 50ern gewesen und dann hat sie sich entwickelt, teilweise liberaler, manchmal wieder sogar. Es gibt in dem Auf und Ab, Man kann, kann, das Auf und Ab hat durchaus auch eine gesamte Aufwärtstendenz erstmal. Ja, sicher. Sicher, zumindest im kulturellen Bereich.
2: Ja, die DDR ist 1990, am 3. Oktober, der BAD als demokratischer Staat beigetreten. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Angela Merkel.
1: War die DDR da ein demokratischer Staat? Aber selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Die Volkskammer war demokratisch gewählt, die Ministerien waren alle neu besetzt, die alten Eliten waren abge, ab, hatten abgewirtschaftet. Das widerspricht jetzt so ein bisschen
0: der Aussage, dass eben die Demokratieerfahrung heute noch nicht da ist. Offiziell war sie das klar. Da, Aber kann man kann da, man auch diskutieren, Können müsste man
1: das ja. diskutieren. Ja? Hm. Was, ist der Demo Was ist aus der Demokratieerfahrung der Ostdeutschen Revolution und der Ostdeutschen Wendezeit geworden? Hm. Also, also ich, 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 ich äh, weiß, also
0: offiziell war es ein demokratischer Staat, keine Frage. Aber wir, wir sprechen ja darüber. Das war das ist der Ausgangspunkt äh, des gesamten Podcasts. Ja. Ähm, wo diese beklagte, mangelnde Demokratiewilligkeit im Osten herkommt, inwiefern die mit der DDR zu tun hat. Mhm. Also wenn wenn jetzt gesagt wird, die DDR war 1990 beim Beitritt ein demokratischer Staat, wie demokratisch war sie da schon wirklich? Sie haben gerade die Demokratieerfahrung der Wende äh, 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 erwähnt, die ja für viele Menschen doch sehr einschneidend und auch sehr
1: ja, euphorisierend war. Es gibt viele Äußerungen von Leuten, die auf die Frage, wollen sie die DDR zurückhaben, sagten, ja, die von 1989-90. Und das ist genau die DDR zwischen Widerstand gegen die manipulierten Wahlen äh, im Frühjahr 1989 bis DDR-Beitritt zur Bundesrepublik, also immerhin ein ganzes Jahr, mehr als ein Jahr, mit dem Schwerpunkt natürlich äh, demokratische Revolution äh, 1989 Herbstrevolution entstehen unter Bürgerbewegung Demonstra Demonstrationen auf den Straßen äh, intellektuellen Bewegung äh, aber auch Basisbewegung innerhalb der SED äh, wenn man diese Erfahrung aller all der die da in irgendeiner Weise an den Veränderungen beteiligt waren an dem Aufbruch dem demokratischen Aufbruch seit Sommer 1989 bis zum Herbst befragt, sagen viele, sie haben da Demokratie erfahren, sie haben Demokratie erlebt, sie haben auch Demokratie gemacht. Basisbewegung, Proteste auf den Straßen, äh, Leipzig und so weiter, Plauen und unsere so, Dresden, alles ist dann zählbar, das sind ja Hunderttausende auf der Straßen gewesen, Entstehung der Bürgerbewegung, äh, Veränderung der Herrschaftspartei, Fluchtbewegung natürlich gab es auch. Klar, sind auch wieder weit, als die Möglichkeiten wurden in den Westen gegangen, weil sie nicht glaubten, dass sich die DDR veränderte. Äh, diese Demokratieerfahrungen sind bei, ich weiß nicht wie vielen, vielleicht ein, zwei Millionen, mit, Sehr dem Beitritt, mit dem Beitritt zur Bundesrepublik passé gewesen. Und man
2: muss auch sehen, dass die westdeutsche, ähm, ja, wie soll man sagen, Politiklandschaft und, und Regierungslandschaft, große Mühen hatte, diese Demokratieexplosion einzufangen. Na ne? Also, es gibt Zitate, Wolfgang Schäuble, wir reden hier nicht von einer Vereinigung auf Augenhöhe, lasst uns davon ausgehen, dass ihr 40 Jahre ausgeschlossen wart und jetzt dürft ihr mitmachen.
1: Warum? Und,
2: ähm, oder, oder wie man, wie man sich äh, Mühe gegeben hat, ähm, ähm, dass das Grundgesetz nicht geändert wird. Ne? Ja. Also der Verfassungsentwurf des runden Tisches und und, und so Auf weiter. Seite das, geschoben wurde. Es war eine demokratisch ausgearbeitete neue Verfassung für die DDR und es ja. wurde auch diskutiert, was man am Grundgesetz im Zuge der in Anführungsstrichen Wiedervereinigung ähm, ändern kann und so weiter. Das wurde mit ganz viel Mühe und, und, und die großer ganze
1: Debatte und Paragraf. Und die zwei ja. unterschiedlichen Paragrafen der Möglichkeiten die, der äh, der Wiedervereinigung. Deutschen Einheit. Ja, ja. Oder die Forcierung ja. der Ein des Einflusses der Bundesrepublik vor den Wahlen zur Volkskammer im März 1990. Hm. Der Zurückdrängung des Runden Tisches, hm. der Abdrängung des Verfassungsentwurfs und der Sozialkarta, die der Runde Tisch da ja auch noch entwickelt hatte. Hm. Das waren eindeutig äh, Einflüsse des Westens, um diese sich entfaltende oder überbordende oder weit über, den über die parlamentarische Demokratie hinausgehende Entwicklung wieder einzufangen. Das mit den 40 Jahren ausgeschlossen finde ich insofern ein
0: spannendes Zitat, weil da setzt ja die Erzählung ein, es gibt eine demokratische Kontinuität hm. irgendwie, aus der die DDR halt, rausgefallen ist, wo hm. die DDR halt als so eine, so eine wie so eine Eiterblase, die sich irgendwie gebildet hat und die jetzt eben wieder weg muss, wobei wir ja eigentlich schon rausgearbeitet hatten, dass das so gar nicht war.
2: Ja, man darf das nicht, nicht zu sehr aus heutiger Sicht irgendwie verklären, man muss sich auch bewusst machen, welche ideologischen Voraussetzungen auch auf westlicher Seite herrschten zu Zeiten der Wiedervereinigung. Da waren äh, dort auch Kräfte am Werk, die sahen die Oder-Neiße- Grenze zum Beispiel alles andere als unveränderlich an. Ne? Also da wurde mit der, mit der Wiedervereinigung auch Ostgebiete äh, in, in, ins Auge gefasst und, und solche Möglichkeiten aufgemacht und da reden wir nicht von extremen Parteien sondern von Regierungsmitgliedern ne? Also ähm, es war schon eine wilde Zeit wenn man das so salopp mhm. formulieren will und mhm. ähm, ähm, wie gesagt die westdeutsche äh, Regierungsseite hatte da große, große Probleme und große Mühen, diese diese Demokratie-Explosion einzufangen und, 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 und zu verhindern, dass auch an der Bundesrepublik äh, Veränderungen stattfinden.
0: Welche Rolle spielte da, dass was Ausgangspunkt waren so ein bisschen die Wellenbewegung in der DDR, hatte der DDR-Bürger in den 80ern, die letzten zehn Jahre DDR, einen völlig ideenlosen Staat erlebt, der irgendwo ja auch so ein, so ein Vakuum erzeugt hat, in das dann die Wende und die Demokratiebewegung reingeplatzt ist. Jetzt gehen wir es an, jetzt können wir was aufbauen. Jetzt, jetzt sind endlich diese ideenlosen Zeiten vorbei. War ja auch die alte Männerriege, Honecker ja, und so. Ja klar,
1: das spielt schon eine Rolle. Und Fakt ist natürlich, dass Revolutionen nie stattfinden, wenn die Unterdrückung am größten ist, sondern dass Revolutionen immer stattfinden, wenn die Unterdrückung nachgelassen hat und wenn die Leute das Gefühl haben, jetzt können wir gegen diesen... Staat äh, was ausrechnen oder vorgehen. Ja. ja, wenn sich auch ein und, Schwächepunkt zeigt. Ja, in, in so, so Geschichte hat ja Lenin schon gesagt, ja. was, ist, was ist eine revolutionäre Krise, wenn die oben nicht mehr regieren können, wie bisher, und wenn die oben nicht mehr regiert wollen, wie bisher, hm. regiert werden wollen, wie bisher. Okay. Also nur diese Situation ist in der DDR spätestens Mitte der 80er Jahre äh, sichtbar. Ja. Hm.
2: Und man muss auch, äh, äh, auch die enormen den enormen Reformdruck und Reformprozesse, die vor 89 in der DDR im Gange waren, muss man ja auch ins Auge fassen. Ne? Also Stichwort Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit äh, und so weiter, die sich da zur Endzeit der DDR, also da waren auch Einsichten bei der Regierung, äh, ohne die jetzt reinwaschen zu wollen irgendwie, aber äh, waren auch solche Einsichten auf äh, im Politbüro-Seite äh, gegeben, dass es so äh, nicht, nicht mehr weitergehen kann.
0: Also entstand diese, diese, diese Lücke oder dieses dieser leere Raum auch dadurch, dass das Politbüro eigentlich in internen äh, Veränderungsprozess sich befand, aber dabei weit hinterher war.
1: Absolut. Ja, die alten Herren waren einfach nicht mehr in der Lage, auf neue Bedingungen zu reagieren. Und als ja. Gorbatschow kam, waren die im Prinzip ja. gelähmt. Gelähmt ja. Und,
2: gelähmt ich, und haben mit einem Abwehrreflex haben reagiert. Abwehrreflex, ja.
1: weil sie natürlich, wahrscheinlich logischerweise konsequenterweise sagen, wenn wir diesen Kurs mitgeben, dann müssen wir die DDR aufgeben.
0: Und und ähm, und das führte zu dem Paradox, dass die ddr bevölkerung sich auf einen sowjetischen Staatschef berufen genau. hat, der ähm, wo aus der Sowjetunion jahrelang die Vorgaben ähm, kam.
2: Nicht nur nicht nur äh, auch auch äh, durchaus Regierungsmitglieder. Und so weiter. Also wenn man zum Beispiel an das Interview im in Theater heute von Kulturminister Hoffmann denkt mhm. und so weiter, was ihm noch viel Ärger eingebracht hat.
0: Das war das mit der Frage. wo Ja,
2: der hat ganz, ganz offen mit Glasnost und Perestroika da sympathisiert und ist ja ein junger, relativ junger, liberaler Funktionär gewesen und mhm. stand da für eine neue Riege, die einfach aus biologischen Gegebenheiten demnächst am Drücker gewesen wäre. Also nicht innerhalb des SED-Machtapparates, ja. er war ja in der Regierung unterwegs, aber in der SED selber, in den ja. Unterorganisationen, in der zweiten Ebene und so weiter, gab es da auch Kader, die genauso gedacht haben und da Sympathien hatten. Das war der Meinung von Mielke, Honecker und Stoff ja. entgegengesetzt. Absolut. Warum
0: haben die DDR-Bürger diese ähm, Entwicklung, die sich ja auch auf Bezirksebene in, in Kreispartei, äh, abgespielt hat. Warum hat man das
1: nicht mehr als Chance begriffen? Das ist ein bisschen schwierig. Also es gab natürlich Bewegungen wie zum Beispiel die äh, moderne Sozialismus, <lacht> intellektuellen Bewegungen hier in Berlin, die völlig neue Konzepte entwickelten für eine DDR, für eine demokratische Sozialistische DDR nach dem Abtritt der alten Regel. Aber ich glaube, das Problem war, dass die, die politischen Strukturen leider so verfestigt waren, dass man merkte, als die auf Gorbatschow so negativ reagierten, das Gefühl hatte, naja, die sterben bald, die müssen eh bald abtreten, dann wird sich sowieso alles verändern. Es gab natürlich eine gewisse Lethargie, dass man die Erfahrung hatte also gegen dieses Aus geklügeltes System natürlich auch der, der Staatssicherheit ist so leicht nicht ankommen. Und da das jetzt sowieso alles von der, von der Sowjetunion her ganz andere Orientierung kommt, warten wir darauf ab, dass die Alten sowieso abtreten müssen, weil die Sowjetunion so viel Einfluss gewinnt, dass sie dann auch die Gorbatschow-Jana in der DDR befördert.
0: Also man hat gehofft, dass es sich es von alleine klärt.
1: Naja, von alleine nicht, aber so auch mit Hilfe des Einflusses von außen wiederum.
0: War das nicht naiv? Nein, das ist war, es
2: war machtpolitisch auch eine absolut unkalkulierbare Situation. Man hat gemerkt, dass Honecker sich mit bestimmten Entscheidungen und propagandistisch gegen die Sowjetunion stellt. Und der Generalsekretär der KPDSU macht nichts.
1: Und gleichzeitig hat Honecker natürlich eine Zeit lang schon versucht, sich besser mit dem Westen zu stellen.
2: Ja. Herrisch, in einer ähnlichen die, Situation hat Bresch. und so. In einer anderen Situation.
1: Und Strauß, ja. äh, Kredit für die DDR. Also der Kredit wäre nicht, war nicht notwendig gewesen für die DDR. Die hätte auch so weiter existieren können. Aber das war wieder eine Möglichkeit, sozusagen die Lage etwas zu verbessern. und das so? die, die Schulden der DDR zu reduzieren. In der
0: Erzählung sagt man ja immer, dass ohne den Milliardenkredit äh, wäre die DDR
1: eher zusammengebrochen. Ach, die DDR ist auch noch 1990 nicht zusammengebrochen. Die DDR hätte noch Jahre existieren können, wenn die Bedingungen die gleichen geblieben wären. Ja, die DDR ist natürlich zusammengebrochen, weil sie, vom, weil sie vom Osten freigegeben wurde.
2: Ja, das ist mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion absolut erklärbar. Also an, an heutigen ähm, volkswirtschaftlichen Maßstäben gemessen war die DDR ein solide finanzierter Staat. Fehlt, nur wenn deine Kreditgeber und Haushälter im Osten nicht mehr vorhanden sind, wenn es deine Bank nicht mehr gibt, was willst du dann machen?
0: Gut, wenn man die DDR als als Anhängsel der, der Sowjetunion
1: betrachtet, dann sicher, ja. Wirtschaftlich ist das nochmal immer so gewesen. Ja, ja absolut.
2: Und ähm, das war ja natürlich, ähm, wie soll man sagen, ähm, das teuerst zu verkaufende Prunkstück der Sowjetunion in, in deren äh, wirtschaftlicher Not.
1: Wo sie beim Wettrüsten nicht mehr mitgekommen sind. Also das, diese These vom Zusammenbruch der, ist genau, äh, der DDR, der wirtschaftlichen Zusammenbruch ist genauso eine These wie Mangelwirtschafts- und Unrechtsstaat. Ja? ja, Das sind eigentlich moralische Kategorien inzwischen geworden, Ja, wissenschaftlich und rationell nicht nachweisbar sind. Ja gut, wie kann wirtschaftlicher Zusammenbruch eine moralische Kategorie sein? Als Argument.
2: Als, als politischen diese, Kampfbegriff.
1: Als politischer Kampfbegriff nach dem Ende. Na, wenn man, ja.
2: Also wenn ich nicht falsch verstehen, man kann das natürlich diskutieren, ne, wenn man das, das historisch, wirtschaftlich so aufbereitet, aber es wird nur als politischer Kampfbegriff äh, gebraucht, genauso wie Unrechtsstaat heute ein politischer Begriff ist und in, der, in seiner wissenschaftlichen Dimension überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Wenn man konservative
0: wird. Politiker fragt, dann hatte DDR vielleicht zwar noch eine arbeitende Wirtschaft gehabt, die aber eben nur Dinge hergestellt hat, die keiner haben wollte, damit weltmarktmäßig nicht konkurrenzfähig war und deswegen ein Muster ohne Wert war. Selbst die DDR-Bürger wollten die DDR-Produkte ja nicht mehr kaufen. Der Reformbedarf ist ja, ja nachdem, unbestritten.
1: Nachdem die Grenze offen war und der Westen hier einfliegen konnte. Vorher war die Lage natürlich eine andere. Und
0: der Reformbedarf
2: ist natürlich unbestritten. Aber die haben natürlich viele Sachen hergestellt, die in der Sowjetunion sehr gebraucht wurden. Ne?
0: Gut, ja. das ist ein Argument. Aber nichtsdestotrotz kann man den Staat ja nicht aufrechterhalten, nur wenn man die Rahmenbedingungen künstlich Nein, aber ändert.
2: entsprechende Entwicklungen wurden ja ins Auge gefasst, Stichwort hm. Mikroelektronik und so weiter. Also man wollte da ja zumindest zukunftsgewandt Ach. sein, was aus heutiger Sicht äh, oft, oft etwas erheiternd anmutet, auf welchem Level man da geforscht und gearbeitet hat. Aber genau. die also, Perspektive wurde so ins Auge gefasst.
1: Beispiel, diese kleine ja. DDR versucht die Mikroelektronik zu entwickeln, weil sie sich selbst entwickeln muss, weil sie ja. Die, der West, die westliche Embargo-Politik ermöglicht ihr nicht, die hoch, die hoch äh, elektronischen Geräte aus dem Westen einzuführen. Die sowjetische militärische Abschirmpolitik ermöglicht ihr nicht, die, die ja. entsprechenden Sänger aus der Sowjetunion einzuführen. Dieses kleine Land muss das selbst machen. Ja. Also da war sie, die das macht Spanien auch nicht. Zwängen, die, also, die man aus dem man sagen kann, ja gut, da musste es ja wirtschaftlich zusammenbrechen, wenn es so viel Geld ausgeben musste für Dinge, die es mhm. anderswo schon gab. Mhm. Ja, aber das ist eben die politische Situation. In der Nachschau gilt immer so ein bisschen ulbrisch
0: als der Betonkopf. Es gibt ja auch diese lustigen Audiomitschnitte mitschnitte die mhm. immer wieder zu hören sind. Honecker galt dann so ein bisschen in den 70ern als die
1: Hoffnung, Lässt, also, sich das, lässt sich das sich im Nachhinein noch so sagen? Das lässt sich im Nachhinein natürlich überhaupt nicht sagen. Ulbricht war genauso ein Reformator wie Honecker und Honecker war genauso ein Betonkopf wie Ulbricht. Man muss <lacht> da genau hingucken, in welchen historischen ja. Zeiträumen die Leute Verhinderer waren und in welchen historischen Zeiträumen sie Reformen befürworteten und in Gang brachten als ja. Chefs der herrschenden ja. Partei. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Ja. Ja. Ulbricht war natürlich äh, Betonkopf Anfang der 50er Jahre. Und mit dem neuen ökonomischen System hat er da Sachen bewegt, die es in keinem anderen Ostblock gab. Da war er ein eindeutiger Reformer. Und dann hat er sozusagen Ausspruch, Je, yeah, je, yeah, je yeah, im Vorgang ist er sozusagen eingestiegen auf die Kritik der Konservativen an der westlichen Jugendkultur, weil er damit sein neues ökonomisches System retten wollte. Dieses erste Plenum ist also ein ganz eigentümliches Beispiel dafür. Das zieht heute als karl plenum durch die Geschichte, weil die SED-Führung den fortschrittlichen Entwicklungen in Film und Kunst und Jugendkultur Einhalt gebieten wollte. Das Einheit Plenum war aber hat. gedacht als ein ökonomisches Plenum, um den, um den neuen eine neue Phase des neuen ökonomischen Systems einzuleiten. Aber kurz vorher hatte sich der Chef des neuen ökonomischen Systems, der Apel, erschossen, weil die Sowjetunion eine Forderung stellte, die, die Konzept, das Konzept so in der DDR in Probleme brachte. Kurz vorher war, äh, Khrushchev an die Macht, äh, war Brechnev an die Macht gekommen. Und die DDR haben wir in diesen Positionen, darüber haben wir ja vorhin gesprochen, mhm. gehemmt. Sie konnte ihr neues ökonomisches System der Weise nicht ausführen. Und erklären Sie kurz, was das neue ökonomische System ist? Nein, das, das ist, ist der Versuch, sozusagen das, eine sozialistische Marktwirtschaft herzurichten, in Anführungsstrichen, die Selbstständigkeit der Betriebe zu verbessern und zu erhöhen, den Gewinn für die Betriebe als einen mhm. ganz wichtigen, Faktor wieder zu realisieren. Bisher mussten sie immer nur prozentual an, ab, abrechnen an den Staat. Sozusagen die eigenen initiative vor allem in der Wirtschaft und in der ökonomisch-technischen Entwicklung zu fördern.
2: Also ökonomische Anreize einzuführen, sowohl für die Arbeiter als auch für die Betriebe, die äh, Gewinne selber verwenden durften und, und so weiter. Also dadurch die, die äh, Produktivität und Innovationskraft.
1: Hat dann zu so verschiedene Verformungen alle, alle wurde von Honecker dann ja zurückgefahren Und in dem Sinne ist Honecker natürlich ein Betonkopf und ein Konservativer gewesen, weil er diese Möglichkeit der fortschrittlichen wissenschaftlich-technischen Entwicklung in der DDR zugunsten einer größeren, umfangreicheren Konsumpolitik zurückgefahren und das hat. Das
2: Paradoxe ist, dass in diesem sich anbahnenden äh, Machtkampf zwischen Ulbricht und Honecker, ne, unter dem ja das elfte Plenum schon mhm. stand, na, also indem Honecker hinter den Kulissen schon gegen Ulbricht und seine äh, fortschrittliche Kultur und Wirtschaftspolitik gearbeitet hat, dass Ulbricht dadurch wieder zum Betonkopfsein getrieben wurde, indem er sich Ach, an die Spitze dieser ihn überrollenden äh, Entwicklung widersetzen musste, um die Macht zu behalten.
0: Und da hat er sich gegen die Beatmusik
2: genau.
1: entschieden. Und, und in dem Moment... Gegen sich, sein ökonomisches System. Ne? Die nein. Beatmusik war dann sozusagen, genau. die Jugendkultur war dann, sozusagen dann der Aufhänger, um...
2: Man schlug den Sack und meinte den genau. Esel, steht glaube ich ja, in ja. dem Buch. Wobei man ja, auch unterstellen
1: ja. kann, dass das Verständnis von Ulbricht für
0: die jugendliche Beatkultur wahrscheinlich eher begrenzt war. Natürlich,
2: natürlich. Ja, ich habe aber, ähm, also Hans Benzin hatte mir mal von einer Unterredung mit Ulbricht äh, äh, und da, äh, berichtet, aus der sehr verwundert hinausgehend, wie kunstverständlich sich Ulbricht da gegeben mhm. hatte. Also er hat gelesen, Jahre vorher.
1: Zwei Jahre, vorher, zwei Jahre ja. vor dem Döner gab es das Jugendkommunikation. Ja. Da hat Ulbricht einen ganz relativ jungen Mann, Kurt Turba, zum Chef der Jugendkommission ernannt, Land, ja. der hat das Jugendkomitee herausgegeben, wo zum ersten Mal drin stand, mhm. wie die Jugend, welche Haare, Haare sie trägt, wie sie sich kleidet, mhm. ist nicht entscheidend, lasst der Jugend ihre Möglichkeiten, lasst ihnen ihre, mhm. ihre Unterhalt, Unterhaltungskultur, Hauptsache, ja,
2: das war der Standpunkt der Gitarren, zu Gitarrengruppen von der FDJ und so weiter, das war alles in dem Zusammenhang zu sehen. Also Kurt Turba, eine ganz, ganz interessante Personalie, also ähnlich wie Hans Benzin. Mhm. Ein junger, ein junger Kader, der da, ich glaube Benzin war mit Mitte 30 Kulturminister in der DDR, mhm. ne? auch jemand aus heutiger Sicht nicht so zu bewerten, aber auch Margot Honecker wurde als junge, äh, als als junge Funktionärin da eingeführt. Also da war da schon um um äh, das war ja, Erneuerung bemüht und gerade Kurt Turba, der ist Jahre vorher auch schon heftig mit Honecker aneinander geraten in bestimmten Funktionärspositionen und ich habe da in Akten auch Hinweise gefunden, dass Ulbricht den auch ganz bewusst äh, in, in so einem kulturpolitischen Kampf dagegen gegen Honecker auch positioniert hat. Mhm. Also war ja ein bei einer Jugendzeitschrift war da vorher, ne? beim Forum, beim Forum. Ja, beim Forum ein, ganz, äh, ein ganz, ganz angesehener und, und talentierter äh,
0: Kader. Waren ja. solche Auf- und Ab-Solche Wellen vielleicht auch äh, ein Zeichen dafür, dass diese, dieser idealistische Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wir hatten es in der zweiten Folge, ähm, die Leute bauen aus den Trümmern was Neues auf, was ja nur mit viel Idealismus geht, der aber eigentlich mit Zweiten Weltkrieg im Rücken eigentlich relativ gut erklärbar ist. Dieser Idealismus nimmt aber ja dann ab, äh, je besser es den Leuten geht. War das so ein Punkt, wo die DDR diesen Idealismus äh, überschätzt hat noch, weil eben Ulbricht gedacht hat, äh, wir müssen noch mit Idealismus weitermachen, wo gegen Honecker erkannt hat, nee, mit Idealismus kommen wir nicht mal weiter, wir müssen den Leuten schicke Konsumprodukte
1: hinstellen. Na, ich würde diesen Idealismus eher für die 50er Jahre ansetzen. Mhm. Dann nach dem Mauerbau, darüber haben wir ja vorhin mhm. schon gesprochen, dem großen Aufschwung von Kultur und anderen Entwicklungen und dann das neue ökonomische System, das ist nicht mehr mit Idealismus zu erklären. Das sind... Das sind konkrete, den, aus den gesellschaftlichen Bedingungen der modernen Industriegesellschaft herauswachsende äh, Entwicklungen, die dann auch von der Politik aufgegriffen und gefördert werden, siehe Jugendkultur. Aber der sozialistische Mensch
0: war doch schon noch so das, das Ziel, der ja sehr idealistisch gedacht
1: ist. die Ziele sind von Anfang bis Ende idealistisch, das ist natürlich klar. Die Frage ist nur, ob das noch eine Rolle spielte. Hm. Ja. Wenn der Ulbricht äh, die sozialistische Menschengemeinschaft aufgerufen hat äh, in der Mitte der 60er Jahre, so erschien das viel natürlich irgendwie komisch, ja, weil natürlich hat man nach wie vor gesehen im Leben, dass es soziale Unterschiede gibt, dass es verschiedene Klassen und Schichten gibt und dass von einer Menschengemeinschaft in dem Sinne natürlich nur utopisch die Rede sein kann. Das ja, meine ich, ja. hat, hat Ulbricht das unterschätzt, dass diese Sie haben
0: gesagt, das eine ist das Idealistische, aber auf der anderen Seite, die Realität ist eine andere. Ist immer so, aber wenn die Schere zu weit auseinander geht, funktioniert es nicht mehr. Hat Ulbricht die Scheren nicht auseinander
1: gehen sehen? Das glaube ich nicht. Der hat, äh, glaube ich, eher die Position oder die Vorstellung gehabt, diese neuen Entwicklungen, die jetzt in, Gang, in den 60ern in Gang gesetzt werden, das sind ja äh, allgemeine Industrie- den moderne, moderne Industriestaat betonen der Entwicklung, die sind ja gar nicht spezifisch sozialistisch. Vielleicht ja. hat er die Idee gehabt, also wenn ich das jetzt forciere, wenn ich die westliche Jugendkultur übernehme, wenn ich äh, neue Innovationen in Staat und wir, in Wirtschaft und Technik fördere, das, was ist daran spezifisch sozialistisch? Ich brauche jetzt einen Ausgleich, ich brauche jetzt ein Pendant, ja. in dem ich sozusagen noch erkläre, dass hat auch eine sozialistische Komponente. Und dann kommt er eben auf die Idee von der sozialistischen Menschengemeinschaft oder vom entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus als relativ selbstständige Gesellschaftsformation. Ulbricht hat sich wohl immer auch als ein Theoretiker und Historiker verstanden. Und in dem Sinne sind einige Innovationen, die von Ulbricht kommen, oder einige Innovationen, und begriffliche, neue Erfindungen, die in den 60er Jahren so eine Rolle spielen und dann unter Honecker wieder verschwinden, die sind wahrscheinlich sozusagen auch diesen, dieser Idee geschuldet, dass Ulbricht sich als ein Führer verstand, der nicht nur reine pragmatische Politik machte, sondern eben auch was Neues in den Marxismus oder in den Marxismus-Leninismus einbrachte und sich als Ideologe und als Historiker zu profilieren verstand. Auch, ja, man kann auch im Rahmen dieses gesamten politischen Systems und in Konkurrenz mit anderen politischen Akteuren, sowohl im eigenen Land als auch mit anderen politischen Akteuren im Rahmen des Ostblocks. Brechnev soll sich ja mal beschwert haben, dass der Ulbricht sich hier ja als der größte Ideologe, der größte Theoretiker der, Arbeit, der gegenwärtigen Arbeiterbewegung in der, vorstellt und Brechnew sozusagen nur als Pragmatiker <lacht> ablehnt. Ja, also hm. sowas muss man auch alles noch im Auge haben, warum Ulbricht bestimmte, ja, bestimmte theoretische oder ideologische Fassungen da produziert hat, die ja, der Realität nicht entsprachen und relativ schnell wieder verschwanden.
2: Ja, also den späten Ulbricht muss man wirklich als ja, altersmilden Visionär kann, ah, man, ja. kann man fast sagen, da bezeichnen, der, ähm, wie eben gesagt wurde, sehr wohl gesehen hat, dass diese Schere auseinandergeht. Also diese, diese Fähigkeiten hat er gehabt und diese machtpolitischen Instinkte hat er absolut gehabt. Und ähm, gerade in Mitte Ende der 60er Jahre ähm, wird auch aus dem Politbüro berichtet, äh, dass da Diskussion zugelassen wurde zu bestimmten Standpunkten und so weiter und Ulbricht sich erstmal zurückgehalten hat und erstmal geschaut hat, na, wie, wie sieht's aus, und sich dann auf eine bestimmte Seite geschlagen hat und so weiter. Also dieses Bild von dem Betonkopf kann man da nicht äh, mhm. komplett durchziehen. Und ähm, er hat sich da wirklich zu jemandem entwickelt, der Brezhnev ein Dorn im Auge war.
0: Also. Ich finde das Resümee ganz spannend, wenn man sich das so im Detail anguckt, dass die DDR gar nicht so anders war mitten in Europa, dass es natürlich viele Äußerlichkeiten gab äh, und natürlich auch viele kritikwürdige Dinge, aber dass, äh, dass das Land jetzt gar nicht so weit weg war von der normalen Entwicklung, das ist ein super spannender Punkt, den ich dann gern in unserer vierten und letzten Folge Aufgreifen würde. Ich bedanke mich erstmal. Bitte, bitte.